0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列节目给大伙说说大家耳熟能详的《西游记》。你看，前不久呢，周星驰那部电影《西游降魔》，哎，票房非常好。可是有很多人呢，看了这个电影之后啊，感觉到有点接受不了，说我们小时候看的，那个八六版的那个电视连续剧《西游记》，你看里面儿呢，孙悟空啊。挺顽皮的，猪八戒有点傻了吧唧的，沙僧呢憨厚老实，怎么着都是挺卡通的好人形象。怎么搁在《西游降魔》里头，感觉这几位是正义的化身，专门打吃人的妖怪。怎么他们也成了吃人的妖怪了？所以很多80后、90后接受不了。其实我跟大家说，人家周星驰拍这个《西游降魔》是符合原著精神的。你把吴承恩写的《西游记》原著翻开，你看看。孙悟空、猪八戒、沙僧就是吃人的妖怪。他们在归顺唐僧之前，干过不少坏事，也吃过不少人。咱们看到八六版的电视剧呢，是为了人，能够让大家接受，主要是为了让少年儿童接受。哪
1: 儿啊？师傅，我在这儿啊！哎哎，哎哎哎
0: ，大师兄，里面可曾有师傅？因为《西游记》嘛，小孩喜欢看，所以不能把这个人拍的太丑陋、太凶残，所以要拍的可爱、可亲、可敬、可信。也就是说，我们大家熟悉的那个八六电视连续剧《西游记》，其实是做了很大艺术性的加工。要不，咱们现在有的朋友说，我熟悉《西游记》，其实你不是熟悉《西游记》原著，你是熟悉电视剧。那么，我们这个系列的节目呢？就根据《西游记》原著，给大伙儿好好说说你头脑当中那个师徒四人和真实的师徒四人，就原著里的四人，他有多大的差别？咱们今天呢，呃，从头开始说，先说谁？先说唐僧。
1: 从小出家，他的生身父亲究竟是谁？西天取经，他的真实目的又是什么？宠爱八戒，他到底打着怎样的算盘？吴承恩所塑造的唐僧，真的是无懈可击的完人吗？老梁故事会为你讲述可
0: 疑的唐僧。唐僧是个什么形象呢？多数人认为啊，这唐僧啊，呃，是一个有点软弱，能耐也不大，啊，心慈面软，这虽然是他的缺点，但是他的优点非常突出。就是在取经路上啊，他对意志力最坚定，百折不回。我最终一定要到西天取经。那么真实的唐僧是不是这样呢？《西游记》原著里并不是这么回事唐僧身上有很多我们认为挺讨厌的缺点，只不过原著里写的都藏着呢，你得把它挖出来。首先有一点呢，唐僧的出身就挺可疑。有人说那有什么可疑的呢？那电视剧里头不说了吗？说唐僧啊，小名叫江流儿，长江的江，流水的流。说怎么叫这么名字呢？唐僧出身挺悲惨，他爸爸呢叫陈光蕊。要说怎么唐僧俗姓姓陈呢？就从这儿来的。得结婚吧，俩人就结婚了。结了婚之后呢，就开始赴任去当官了。没想到，在这个船上。被这个盗贼给劫了，把这陈光蕊的推江里弄死了。这满堂娇长得好看，哎，他就把这满堂娇给霸了。但是这时候满堂娇呢，已经怀了孕了，就怀的陈光蕊的孩子，就是唐僧。这个生下这孩子第二天，他怕这个盗贼害这孩子，就,就救起来了。救起一看篮子里头有血书，打开一看呢，这唐僧他妈写的。我的身世什么什么什么，有好心人救我孩子，告诉我孩子身世什么什么。说我这孩子呢，我是顺江把他漂流走的，小名就叫江流儿。就这么，这老和尚呢，既然把这个孩子救起来了，哎，天天教他佛法。那唐僧一天天长大了，也成小和尚了。然后等他大了以后呢，老和尚告诉他身世，你这、哎、唐僧不姓陈，他不是陈光蕊的儿子。说那,那谁的儿子？呢？说就是那盗贼的儿子，他应该姓刘，刘洪的儿子。说怎么判断出来的呢？人家从扔绣球那时候就开始了这个过程。说你想，宰相的女儿还犯愁嫁人吗？怎么能稀里糊涂上大街抛绣球呢？你这个过程就可疑呀、啊。说不定是这么回事这个满堂娇在家里做了败坏门风的事儿，什么呢？女儿嫁出去了。好引人耳目，说这个谁让这个满堂娇怀的孕呢？就是那盗贼刘洪，他俩原来就是一对儿。这不稀里糊涂扔绣球了，总算把这存货处理给唐僧他爸爸了，处理给陈光蕊了。可那边那盗贼刘洪不甘心，因为我的女人怎么能让这状元弄去呢？所以半道在江上劫杀，把陈光蕊杀了，把满堂娇又抢回来了。这这个合理在哪儿？这推测你琢磨？这满堂娇跟这刘红俩人过十八年，他要真深仇大恨，你把我丈夫弄死啦，怎么怎么着？我一定要弄死你十八年呢，俩人一块儿吃一块儿睡，得多少机会啊？随便下个药，我拿把刀，趁你睡着了，有的是机会。这十八年他为什么没动手呢？所以有人猜测呀，他俩才是原配。陈光蕊呢，等于稀里糊涂的，没等结婚先戴上绿帽子，孩子都不是他的。但是这个推测提出来，有人说不对不对，为什么不对你想，按你这种推理，那唐僧就是这刘洪儿子，那既然是他儿子，一家三口都团聚了，干嘛要把孩子顺江扔下去？你这个不合理呀、啊，这是，你解释不通啊。所以这个说法一提出来，有人说这都胡说八道。可是你正面说不通，反面也说不通，那这唐僧身世到底是怎么回事呢？其实跟大家说，这是《西游记》第九回里写的。这第九回压根儿就是扯淡，就杜撰出来的，不是吴承恩亲笔写的。有人在这里边找出毛病来了，什么毛病呢？大伙儿还记不记得这个西天取经啊？就是取了经书，他们几个走了。如来佛祖突然间问观音菩萨：“观音菩萨，唐僧这些人经历了多少难了？”唐玄奘。一路经历了多少劫难？整整八十难
1: 。佛门中九
0: 九归真，还少一难。第一难叫金蝉遭贬。为什么这第一难呢？唐僧是佛祖座下第二弟子，叫金蝉子。他因为在西天犯了错误，给贬到凡尘。金蝉遭贬第一难，叫这个出生即杀第二难，刚要出生差点就被人杀了。第二难，第三难，满月偷江第三难，满月以后被扔到江里。第三难，最后寻仇报冤第四难，这是前面四难凑到最后九九八十难。那么这里头就出现问题了，你前面第九回怎么说的？是唐僧出生第二天。就让他妈顺着江给扔走了，可是，在九九八十一难第三难叫满月偷江，就说满月了一个月了，把这孩子偷江了，怎么能一本书里吴承恩前言不对后语，跟吃错钥匙呢？写错了呢？那这怎么回事呢？哎，这就说明第九回不是出自吴承恩的手笔。那么后来这个书《西游记》流传之后呢，有人看完了就琢磨，这书不对呢。说你看啊，孙悟空石头里蹦出来的。啊！沙僧卷帘大将，猪八戒天蓬元帅调戏嫦娥下来的，沙僧打碎琉璃盏，白龙马也是犯了借条，就这么给贬到那河里头。唯独是里头的第一主人公唐僧，没有身世，不知道他怎么来的，到底是状元之后还是强盗之后，到底是属于光明正大的状元的孩子，还是私生子，这就很难讲。那么说呢？有人说，甭管那个，英雄不问出身。你管那干嘛？人后来西天取经了，人最后得成正果了。那么说唐僧，他愿不愿意西天取经呢？有人说那还用说，一道上就他最坚决。孙悟空回花果山呢，猪八戒经常张罗散伙呢。要不是唐僧一个人心念支撑着，能西天取经成功吗？你打开原著看看，又不是这么回事唐僧西天取经是被逼无奈，怎么回事当时啊。唐朝的皇上，当然这都菩萨变的啊。这俩和尚来干嘛来呢？可是拿人家的手短，吃人嘴短。的。他刚穿上这袈裟，拿起这禅杖，这俩和尚跟唐太宗说：“你这水陆大会没用，为啥？你们是小乘佛法，哎，不是大乘佛法，传授不正。信了，信了说，说哪位臣子愿意给我取回真经啊？”下边大臣一琢磨，天下初定，我降府还没降完呢，让我到十万八千里开外，我哪受得了？门人吱声。这唐太宗转一圈，眼睛就盯到唐僧这儿了。你看，愿不愿意取真经？他并不愿意。你看，臣愿效犬马之劳，为陛下取回真经。所以他走的时候呢，他下边的徒弟问他，说：“师傅，西天取经一道，妖魔鬼怪诸多，艰难险苦，所在皆是。”你这去，这不害怕吗？完了，唐僧说句什么呢？哎，得蒙圣上恩宠，不得不尽忠报国啊，这是《西游记》原话，就是当今皇上这么宠爱我，我不得不尽忠报国呀、啊。你看，不得不，说明他不愿意去，没招了，逼到这儿了，我就得去了。所以唐僧在你看《西游记》一开始这一道上，把他给吓得，给吞了。说这孙悟空得去弄马去。孙悟空要走，唐僧你别走，你走了他来吃我。孙悟空说：“那我不走，你得去把那马找回来。”唐僧我到底怎么着？孙悟空，你说那咱俩干脆吧，咱师徒俩坐着看着行嘞，大眼瞪小眼，一直等到死就完了。唐僧这一道，你看一开始哭哭啼啼,啼，总哭，为啥？他没想到，哎呦，这咋这么苦呢？早知道我不来好了，所以他不是真愿意西天取经，他其实是什么？没办法给逼上来，唐僧也和猪八戒一样，猪八戒这一道一见着美女走不动道了，一见哪有吃有喝不去了，商量咱们把这行李分分分散伙得了。唐僧不是没这想法，就是他没在嘴上说。有人说你怎么知道呢？咱可以把《西游记》原著打开，有一回叫四圣试禅心，就是呢，他这西天取经经过一个庄子，这庄子上呢，一个老寡妇。领着仨闺女过日子，这四位呢都是菩萨，文殊菩萨整个网弄到树上掉下来了，就是一试试这几个人，就那三位都行，这猪八戒有点花心眼儿。原著里可不是这么写的，原著里是唐僧问几个徒弟，人家这老寡妇菩萨变的，就问说我们这儿啊好，你看我们这儿有钱，啊，几辈子花不完，你看我们这儿我这仨姑娘如花似玉。我这也不差，说你们问唐僧，您是愿意留啊，愿意留啊，还是愿意留啊？原著里写唐僧就没吱声，问好几遍没吱声，他为什么不吱声？他心里琢磨的，哎呀，留下呢还是不留下来？他想这事儿呢。所以这个时候原著《西游记》写的是特别特别细腻，包括人家最后那寡妇都直接提出来了：“你仨徒弟配我这仨姑娘。”我虽然岁数大点儿，咱俩正好。这时候唐僧可能听得直翻白眼儿，呦呦呦呦呦，琢磨这事呢。然后接下来人家再问的时候，唐僧装不住了，没招了，自己主动发问：“悟空啊，你如何？”孙悟空我、啊，我那么不去。这个，唐僧又问沙僧：“你如何？”又问猪八戒：“你如何？”你看，为什么唐僧问这仨人？其实无非就是最好你仨都答应，你仨答应留这儿了，我、啊、肉眼凡胎。你们不去取经了、啊，我靠啥去啊？那我也就给你们留下了，就给个台阶下就完了。结果这孙悟空、沙僧呢，这两位倒是一心取经，不讲情面，不留不留，把猪八戒留下了。这唐僧没理由了。唐僧那时候不是不动摇，他也动摇。有人说，照你这逻辑不对呀、啊，那后边还有女儿国呢。那女儿国国王啊，玉帝哥哥，你就留下来吧，不要走了。哎，唐僧是最后斩断万缕情丝。坚定信念，我不跟你好，我得取经去。这都是电视剧编的，你打开原著看看，都不那么回事。原著里怎么写的呢？原著里唐僧就是个大骗子，感情骗子。他这个女儿国国王不让唐僧走吗？说你要想获得这个过关的渡蝶文书，哎，说白就通行证，哎，护照。你想逮着护照，你必须留下。今夜良宵难得。你就
1: 答应了我吧，女王陛下
0: 。唐僧一看没招，跟孙悟空商量商量，干脆吧，咱们假结婚。就跟这女儿国国王说：“行，我同意，我跟你结婚。”结果结婚当天，说是我那几个徒弟得取经去，我留下跟你过日子，我得送送几个徒弟。一天日子没过着。所以原书里写的什么，唐僧就是个骗子，感情骗子，答应人家了又没办事儿，跑了。你看唐僧一何使出家人不打诳语，他没少撒谎。不光女儿国撒谎，你记不记得他怎么骗孙悟空带上那紧屋呢？带完了就念咒，啊，四十多。所以你咱们看《西游记》这本书原著里头写唐僧，他就是个普通人，他也好色，也贪图享受，也有虚荣心，也在理想主义面前动摇过，也怕这个怕那个。所以我们各位看《西游记》，啊，他可绝不是个童话故事。你仔细看那里头，《西游记》其实是个社会讽刺小说，跟后来我们看到的《二十年目睹之怪现状》《官场现行记》和这个小说有非常好的暗合度。尤其像那个《老残游记》，刘鹗写那个，通过游记的方式，把对现实的不满一一装到里头。所以，咱们看《西游记》，要把它当作一部讽刺社会的小说来看，可能你会从《西游记》当中挖掘出更多有用的东西。
1: 凭借一根金箍棒，孙悟空凌霄宝殿无人能挡。然而，谁又能知道他大闹天宫的背后，竟然是一起被精心策划的局？从胜任弼马温到毁掉蟠桃园，再到被压五指山，孙悟空究竟是如何被算计？又是谁在算计他？老梁故事会为您讲述被算计了的孙悟空
0: 。好，感谢您收看这期老梁故事会，我们下期节目再见。